0: Herzlich Willkommen zur heutigen Folge von FinanzOptimist. Wir sind hier im wunderschönen Frankfurter Bockenheim und ich habe einen Gast hier bei mir und zwar ist es ein ganz großes Privileg, mal wieder eine bekannte Fondsgesellschaft hier zu Gast zu haben und dementsprechend übergebe ich direkt das Wort und lasse sie sich selber vorstellen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich Willkommen.
1: Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Herr Achenbach, herzlichen Dank für die Einladung und für die netten Worte zur Einleitung. Ein Privileg ist auch für uns, heute hier zu sein. Mein Name ist Andreas Rau, ich bin Kundenbetreuer bei BMO Global Asset Management, einer der Pioniere im Bereich der nachhaltigen Investments. Ich selbst bin 46 Jahre alt, Jahre jung, lebe in meiner Familie in Südhessen in einem beschaulichen kleinen Städtchen und wir betreuen bei BMO von institutionellen Kunden bis hin zu Retail-Kunden all diejenigen, die Spaß und Freude haben an nachhaltiger Geldanlage.
0: Jetzt, äh, BMO hört sich jetzt britisch, englisch, irgendwas äh, Anglikanisches an. Äh, woher kommt denn BMO und ähm, was steckt hinter dieser Buchstabenkombination?
1: Ja, BMO steht für Bank of Montreal. Das heißt, wir haben eine kanadische Mutter, ist die zweitgrößte kanadische Bank und worauf wir sehr stolz sind, seit über 192 Jahren zahlen wir unseren Anlegern eine Dividende, also diejenigen, die in BMO Financial Group investieren. Wir als BMO Global Asset Management sind somit der Vermögensverwalter der BMO Financial Group und hier im Standort Deutschland einer der Hauptvertretungen von BMO Global Asset Management EMEA, wie es so schön heißt. Und ähm, ja, wir haben eine Historie zurück bis 1984. Dort wurde der erste europäische Ethikfonds lanciert, den es auch heute nach wie vor unverändert gibt. Das heißt, die Historie ist einmal seit mehr als jetzt nunmehr 37 Jahren zurückgerechnet am, äh, äh, am, am Laufen. Wir sind ein Asset Manager, der Nachhaltigkeit nicht nur als Wort, als Worthülse versteht, sondern ist auch verankert in unseren Werten. Und das hat sich insbesondere auch im letzten Jahr in der Covid-19-Pandemie sehr deutlich herauskristallisiert, ähm, als auch klar zu erkennen war, wie viel Wert das Unternehmen auf eine Work-Life-Balance, auf die Gesundheit von Mitarbeitern legt. Wir hatten beispielsweise einen Urlaubstag extra geschenkt bekommen. Wir haben die Möglichkeit bekommen, an Kursen teilzunehmen, um einfach Physis und Psyche in Einklang zu bringen, um einfach für die Firma auch einen ordentlichen... Job zu vollziehen und das fand ich sehr großartig.
0: Wenn ich da direkt nochmal trotzdem einhaken darf, also Sie haben ja jetzt zwei, drei Mal auch einen Aspekt auf die Tradition, auf die lange Historie geworfen. Wenn man jetzt in Deutschland mal reinschaut, ich habe es ja in zwei, drei meiner Podcasts auch schon mal beschrieben, ist es so, dass Nachhaltigkeit, egal wie man es jetzt definiert, bei den großen Finanzdienstleistern sehr häufig nicht so stark im Fokus steht. Wie, wie hat sich das in Ihrer Wahrnehmung verändert und wie nimmt man das als Pionier denn auch so wahr? Weil ähm, ich meine, ich kann meine Geschichten immer gerne erzählen, aber heute sind Sie natürlich im Spotlight. Das heißt, wie haben Sie jetzt so den, den Change, wie man das heutzutage sagen mhm. würde, den, den Wandel in dem Bereich jetzt wahrgenommen?
1: Ja, ich denke, wenn man sich so die letzten Jahre mal ein bisschen näher anschaut, dann erkennt man recht deutlich, dass wir... So, um, ja, so kurz nach der Finanzkrise 2009, 2010 hatten wir mal, jetzt nicht aus Sicht von BMO, aber ich sag mal lokal, global gesprochen, einen Trend hin zu nachhaltigen Investments. Ich will das mal unter dem Thema Eco-Trends subsumieren. Dieser, dieser Trend war aber eher aus meiner Sicht etwas kurzfristig geprägt. Es war ein Modethema. Und ich glaube, da stehen wir heute de facto nicht. Also wir haben einen langfristigen Trend, der aus meiner Sicht mittlerweile etablierte Investmentkultur geworden ist, was ich per se auch sehr gut finde, weil Menschen erkennen, dass gerade in der Finanzanlage nicht alleine der finanzielle Ertrag im Vordergrund steht, sondern eben auch der nicht finanzielle Ertrag, was bedeutet, dass ich die Möglichkeit habe, mit meinem Investment auch etwas Gutes zu tun. Und wenn man die Historie nochmal etwas weiter zurückgeht, so war es uns als BMO, Global Asset Management, auch wichtig, diesen Weg sehr frühzeitig zu gehen. 2005, 2006 wurden die UN-PRIs, also die Nachhaltigkeitsziele der UN, definiert. Wir waren einer der ersten 18 Vermögensverwalter, die diese Ziele unterschrieben haben, sind auch mit einem A-Plus dort geratet. Mittlerweile haben sie mehr als 3.000 Unterzeichner der UN-PRIs. Und für uns ist eben, sind es Meilensteine, die wir über den Zeitverlauf auch gegangen sind, mit einem ganz klaren Blick, Dinge gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln. Da können wir später vielleicht auch noch mal näher, drauf, ja, näher drauf eingehen. Und vor allem jetzt nicht mit Quantität zu glänzen. Das heißt, nicht für jedes Thema einen Fonds separat aufzulegen, sondern so getreu dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten, tu das, was du kannst, im Aktienbereich, im Multi-Asset-Bereich, äh, gemeinsam mit Ideen, mit der Nachfrage von Kundenseite Dinge zu initiieren. Von daher ähm, muss ich sagen, war das, oder ist das Thema Nachhaltigkeit gerade auch durch den Regulierungsdruck mittlerweile ja, gelebte Investmentpraxis.
0: Jetzt komme ich nochmal auf zwei, drei Begrifflichkeiten, die jetzt da reingeschmissen worden sind, zurück. Also Multi-Asset, das bedeutet verschiedene Anlageklassen innerhalb von einem Produkt mit zu implementieren. Ähm, dazu kommt Regulatorik. Also wir, wenn wir über Regulatorik sprechen, dann reden wir sehr häufig über europarechtliche ähm, Gesetzgebungsverfahren, die jetzt immer weiter auch vorangeschritten sind. Also, da gab es jetzt oder wird es hoffentlich vielleicht irgendwann auch noch äh, wirklich was geben, was dann für uns Berater auch relevant wird. Die meisten Leute sind darauf vorbereitet. Wir haben jetzt über zwei, drei äh, oder wir haben uns auch darüber unterhalten vorhin, dass der eine oder andere noch nicht so vorbereitet ist. Ähm, wie, wie stark kam das denn irgendwie aus, aus dem äh, offenen Orbit, dass man jetzt sagt, so plötzlich achten wir auch auf Nachhaltigkeit? Das äh, kann ja für, auch für eine Gesellschaft jetzt nicht völlig überraschend gewesen sein. Bei Ihnen muss es ja so sein, dass Sie eigentlich ja schon sagen, ach, haben wir doch schon immer so gemacht. Wie, wie stark nehmen Sie das wahr, dass andere Leute darunter auch stöhnen ne? und vielleicht irgendwie von Ihnen sich was abgucken wollen?
1: Ja, ja ist es ein, ist ein ganz interessanter Aspekt, weil ähm, wir haben ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Der 10. März 2021 ist der Tag, wo die EU-Offenlegungsverordnung in Kraft tritt. Äh, das bedeutet, dass jeder Asset Manager seine Fonds gemäß bestimmten Nachhaltigkeitskriterien ähm, einklassifizieren muss, um eben nach außen äh, klar zu kommunizieren, wie nachhaltig ein Produkt ist. Ähm, ich denke, die, es, es gab natürlich auch mit Sicherheit jetzt in, in kürzer, kür, äh, kurzer Historie äh, mit Covid-19 ähm, ein Umdenken, ähm, das hat natürlich schon deutlich früher begonnen, Gerade was das Thema Mikroplastik betrifft, was das Thema Umweltschutz betrifft. Wir hatten uns vorhin kurz darüber unterhalten, 29.07.2019, ein ganz besonderer Tag. Auf Englisch Earth Overshoot Day oder Erderschöpfungstag heißt, nach der Berechnung sind somit an diesem Tag alle natürlichen Ressourcen dieser Welt aufgebraucht. Das ist jetzt nunmehr ungefähr zwei Jahre zurück. und ich glaube, mit dem, mit dem Gefühl und mit der Wahrnehmung, dass sich die Welt deutlich stärker verändert hat, gerade was Müllberge in den Meeren betrifft etc., ist das natürlich deutlich stärker in den Köpfen angekommen. Ich glaube, wir haben nochmals erlebt, wie junge Menschen, wenn man Greta Thunberg zum Beispiel nimmt, Dinge anstoßen können. Hier nochmals deutlich stärker auf die ja, die, die Missverhältnisse in der Umwelt aufmerksam machen äh, zu können. Und von daher war es für uns natürlich jetzt kein, kein überraschendes Thema, sondern wir begleiten diese Themen und insbesondere auch in, in dem, äh, mit einem Beispiel des Engagements, also aktiven Dialogs mit Unternehmen, wo wir feststellen, dass. Dieser, dieser Druck, die Nachfrage von Kunden-Konsumentenseite, aber auch von Unternehmensseite immer stärker, der Ruf immer lauter wird nach Veränderung.
0: Wenn wir jetzt über Engagement, also Einflussnahme bei Unternehmen sprechen... Hat sich denn da auch was verändert? Also ist es da so, dass man jetzt äh, feststellt, dass da eine größere Offenheit da ist bei den großen Unternehmen oder äh, ist es da eher so, dass man sagen würde, kleinere, mittlere Unternehmen mhm. sind da eher so, dass die sich damit bewegen? Ist das vielleicht auch regional unterschiedlich? Stellt man das da fest, dass man vielleicht als kanadische Gesellschaft dann eher auch auf dem nordamerikanischen Kontinent Fuß fassen kann? Äh, wie, wie äußert sich das? Also wo äh, sind da die großen Effekte vielleicht?
1: Also man kann es nicht daran festmachen, ob ein Unternehmen groß oder klein ist, ob dadurch das Engagement, also der aktive Dialog mit dem Unternehmen zur, um es mal so zu definieren, zur Veränderung von Nachhaltigkeit innerhalb der Geschäftsprozesse ähm, sich vollzieht. Also an der Größe eines Unternehmens kann man es nicht festmachen. Ähm, wir bei BMO, Beispielsweise definieren Jahresanfang immer Themen, die wir ganz dediziert adressieren wollen, wie zum Beispiel Thema Klimawandel, wie zum Beispiel das Thema Pharmaindustrie. Antibiotikaresistenz ist ein Beispiel. Oder auch, wir hatten vor zwei Tagen den International Women's Day, das Thema Gender Equality oder eben muss es mal auf, auf einen Bereich runterzubrechen, eine, was die Frauenquote in Führungspositionen betrifft, aber auch äh, Themen äh, wie beispielsweise im Bankenbereich zur Verfügungstellung von Krediten an beispielsweise die, die Palmölindustrie. Das heißt, wir gehen auf Unternehmen zu, auf, in unterschiedlichsten Sektoren. Das können wir mit unserem 22-köpfigen Responsible Investment Team, so heißen diese Analysten, ESG-Analysten tun und wir, wir gehen natürlich mit der Historie von 21 Jahren in die Gespräche. Das heißt, wir kennen die Unternehmen nicht erst seit gestern, sondern begleiten sie deutlich länger, entweder als Investor oder als Sparingspartner, als Consultant, wenn Sie es so möchten, als Berater, um Ihnen darzustellen, welche Veränderungen innerhalb der Geschäftsprozesse Ihres Geschäftsmodells nachhaltig zu Verbesserungen führen und dann komme ich nochmal zu dem einleitenden Satz vorhin, nämlich nicht nur um den finanziellen Ertrag, sondern auch den nicht finanziellen Ertrag zu gewährleisten. Und das Interessante, was wir über eine Studie herausgefunden haben, ist, dass sich der, dieser nicht finanzielle Ertrag, und das ist ja heutzutage, wenn Sie die Diskussion haben zwischen aktiv und passiv gemanagten Produkten, auch immer wieder ein Trugschluss, der nicht finanzielle Ertrag heißt also die Verbesserung der Geschäftsprozesse in Bezug auf die Nachhaltigkeit wirkt sich auch sehr positiv auf, die, auf den finanziellen Ertrag und somit auf die Rendite aus. Und das ist unser Ziel, die Unternehmen gemeinsam im Dialog zu verbessern, mhm. auch auf, Stimm, also auf Hauptversammlungen die Stimmrechte entsprechend so zu positionieren, mhm. ähm, sei es durch, äh, durch Voting gegen eine bestimmte Maßnahme, für eine bestimmte Maßnahme und was noch ganz wichtig ist, ähm, entweder werden wir von anderen Asset-Managern mit ins Boot geholt oder wir machen das auch umgekehrt, dass wir eben Asset-Manager noch mit ins Boot holen ähm, oder auch, dass wir Investorengruppen zusammenschließen, um eine gemeinsame Stimme für ein bestimmtes Thema einzufordern. Mhm. Und dieser Nachdruck können Sie natürlich verstehen, wenn, wenn Sie als Unternehmen das Geld von ihren Investoren haben wollen, dann äh, müssen sie sich am Ende des Tages bewegen mhm. und da bleibt ihnen auch nichts übrig. Ne? Also mhm. der, der Druck seitens der Investoren nimmt dann derart zu, dass keine andere Möglichkeit mehr der Veränderung
0: passiert. Da habe ich dann direkt äh, zwei Fragen zu. Also die erste Frage ist natürlich, das kann man doch mit, bestimmt auch nachlesen, wo dann äh, Effekte entstehen. Ne? Das heißt, Nachhaltigkeit bedeutet ja auch immer ein Stück weit Transparenz. Wo findet mhm. man denn das? Also kann man bei Ihnen denn, weil, na, also erzählen können wir bei dir immer viel, aber <lacht> äh, ich habe es ja vorhin im, im äh, Vorhinein dann auch schon erzählt, aber ähm, wo kann man das denn finden? Ähm, mhm. Gibt es da irgendwie eine Webpräsenz oder sowas, wo man dann
1: ja, also man findet bei uns auf der Seite auf bmogam, steht für globalassetmanagement.com, relativ viel Lektüre, was uns sehr wichtig ist, dass wir sehr transparent, sehr authentisch, sehr klar und offen mit den Themen umgehen. Vieles findet man auch auf LinkedIn. Also wer, wer LinkedIn-Nutzer ist, kann auch da uns gerne folgen. Freuen wir uns drüber, haben wir immer wieder spannende Themen, die wir beleuchten. Das ist das eine. Das heißt, für uns ist es wichtig, die Inhalte zu transportieren und natürlich auch über die Ergebnisse, was Sie ansprechen, zu berichten. Und hier haben wir zu den, den Flaggschiff-Produkten, haben wir natürlich auch sogenannte Transparenzberichte. Das nennt sich bei uns ESG Profil- und Wirkungsbericht. Was wir da tun, ist nicht den, den Fonds oder die Strategie zu highlighten, sondern klarzumachen, welche, in welchen Unternehmen sind wir investiert, was sind unsere Meilensteine mit wem sind wir in einem dia direkten Dialog und was haben wir konkret erreicht. Also da geht es mehr dann um auch in Richtung Impact, mhm. Impact Investing, welche Möglichkeiten haben wir genutzt, welche Dialoge haben wir geführt und was hat auch am Ende des Tages auch zu einem Ergebnis geführt, was wir auch in der internen Matrix dann bewerten. Und das stellen wir direkt dem Kunden zur Verfügung, kann man dann auch entsprechend runterladen oder auf Nachfrage auch gerne bekommen. Mhm. Und äh, wir ordnen dann beispielsweise ähm, die Geschäftsprozesse, beziehungsweise nicht die Geschäftsprozesse, die, die Geschäftsmodelle oder die, äh, die integralen Bestandteile eines Unternehmens, den jeweiligen SDGs, also die Unterziele der Vereinten Nationen zu, um zu sehen, ob das mit der Philosophie, die wir am Jahresanfang äh, adressiert haben, ob das auch, ob das auch passt. Ja? Ja. Und, äh, wo wir möglicherweise noch Verbesserungspotenzial sehen, entweder in Arbeitsschutzbestimmungen, im Thema ähm, Kreislaufwirtschaft, im Thema Wasserversorgung, kommt natürlich immer auf das, auf das entsprechende Unternehmen drauf an.
0: Ähm, apropos, es kommt immer auf das entsprechende Unternehmen drauf an, kommen wir direkt zu meiner zweiten Frage auch, weil... Ähm was, also es gibt ja die Möglichkeit natürlich, dass ein Unternehmen jetzt sagt, hey, was, weißt du was, super Idee, ich verändere das jetzt. Ja. Es gibt aber ja auch die Möglichkeit, dass ein Unternehmen sagt, nee, auf keinen Fall, ne, äh, verändern wir jetzt irgendwas und uns doch egal, ob wir uns das Geld gibt oder nicht. Ähm, wenn, wenn jetzt, also, ne, wie sind denn so die, die Eskalationsstufen? Also mhm. ist es dann so, dass man sagt, man schmeißt sie direkt aus dem Portfolio raus, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung was die verändern sich nicht oder ist es da so, dass man dann eben denen noch eine gewisse Zeit gibt, also stellt man dann Ultimatum oder sowas, also wie kann man sich das vorstellen? <lacht> Weil also der, der klassische Kunde ja. von mir sagt eben dann auch, ja man muss da Druck machen auf der Jahreshauptversammlung und dann irgendwie dann möglichst viel Stimmung und so weiter, so ist es ja eigentlich nicht, sondern es geht ja eher darum, dass man den Dialog sucht und dann die auch voranbringen genau. möchte. Ne? Genau. Aber was für Eskalationsstufen gibt es da?
1: Also wir haben im Prinzip mehrere Eskalationsstufen. Eine Eskalationsstufe wäre, dass wir beispielsweise direkt mit dem Aufsichtsrat des entsprechenden Unternehmens sprechen, dass wir andere interne Einheiten, je nach Thema, ich nehme jetzt mal Frauenquote in Führungskräfteposition, da die Personalabteilung mit reinnehmen. Wir haben die Möglichkeit, über unser externes Responsible Investment Advisory Council, das sind sieben unabhängige Vertreter von kirchlichen Einrichtungen, von Stiftungen, von gemeinnützigen Organisationen, NGOs, die mit ins Boot zu holen, sind auch hochdekorierte Professoren, Doktoren für Nachhaltigkeit beispielsweise dabei, die dann als Stiftung, Sparungspartner dienen, uns auch wieder Hinweise geben, das Netzwerk zur Verfügung stellen als Beispiel. Und natürlich eins der, der großen Mittel ist, auf der Hauptversammlung gegen einen bestimmten Punkt zu stimmen. Und was Sie zu Recht natürlich andeuten, ist die Thematik des Investments. Entweder ein De-Investment, wenn es nach unserer Meinung entsprechend nicht dem Sorge trägt, worüber man über Jahre vielleicht hinweg diskutiert hat. Da kann eine Reduzierung sein, kann wirklich eine komplette, ein kompletter Abbau aus dem Portfolio sein. Weitere Eskalationsstufe ist, dass wir andere Player mit ins Boot holen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben und wir das zusammen aggregieren und entsprechend die Stimme gegen das Unternehmen bilden. Und man muss aber gleichwohl dazu sagen, es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Struktur des Unternehmens an. Sie können sich das ein bisschen vorstellen wie ein Flugzeugträger, wenden Sie mal eben nicht in, in Anführungszeichen in drei Zügen auf dem Wasser, der braucht ein bisschen mehr Radius und ein kleines wendiges Schnellboot, also da rede ich dann von Small- und Mid-Cap-Unternehmen, die können vielleicht ihre Geschäftsprozesse ein bisschen schneller anpassen. Wir definieren mit den Unternehmen Ziele, die beobachten wir, da gibt es auch Reportings, das heißt, die Unternehmen ähm, legen uns auch entsprechende Rechenschaftsberichte ab, äh, was getan ist. Wir gehen mindestens einmal pro Jahr in den Dialog mit den Unternehmen, um genau das zu überprüfen, ist es glaubhaft, gehen wir Schritte weiter, ist es nicht glaubhaft, ähm, gehen Sie mal davon aus, dass wir so zwei bis drei Jahre äh, dem Unternehmen schon Zeit geben. Also ich kann Ihnen da konkrete Beispiele geben. Nehmen wir, ich komme ursprünglich aus der Pfalz, nehmen Sie die BASF beispielsweise. Mit der BASF waren wir im Engagement, im aktiven Dialog, in Zusammenarbeit auch mit der Personalabteilung dort. Integration von Frauen in Führungspositionen bis 2030. Ja, das ist ein Ziel, das heißt über die nächsten neun Jahre. Und dann sagt man, also Ausweitung auf 30 Prozent. Das kann man sagen, naja, kommt darauf an, woher sie kommen. Nur wenn sie von 15 auf 30 Prozent gehen, das ist also eine, eine Verdopplung, rein absolut betrachtet, das ist natürlich ein Wort. Ja, und, aber dann nehmen wir das Unternehmen beim Wort, schauen uns das entsprechend an und haben auch als Beispiel bei der letzten Hauptversammlung gegen ein Aufsichtsratmitglied gestimmt. Weil wir gesagt haben, aus Governance-Gesichtspunkten für uns nicht tragbar, weil kam erst aus dem Vorstand und das Board sollte, ja, sollte unabhängig sein. Und ähm, das ist ein Beispiel. Oder äh, dass Unternehmen sich dazu committen, ähm, Aufforstungsprojekte zu unternehmen oder vielleicht eigene Klärwerke zu bauen, anstatt die Ressourcen vor Ort zu nutzen, beispielsweise. Also ist immer ein bisschen abhängig auch von dem jeweiligen Unternehmen.
0: Ist auch ein Geschäftsmodell-Thema. Ne? Das heißt, bestimmte, ähm, bestimmte Branchen haben natürlich äh, Herausforderungen, die andere Branchen nicht haben. Ähm, apropos Herausforderungen, wenn Sie jetzt so auf die nächsten Jahre so schauen, äh, es ist schon wieder 20 Minuten um, es geht immer schneller, als man gucken kann. Deswegen, äh, wenn wir jetzt so in die nächsten Jahre reinschauen, was wäre denn so der Anspruch, den Sie so haben? Also wo würden Sie gerne noch was verändern als Unternehmen? Wo sehen Sie da so Ihre Perspektive? Worauf kann man sich freuen, wenn man das Investment mit BMO gemeinsam macht?
1: Was uns am Herzen liegt, ist natürlich das Thema Engagement. Also das heißt, noch mehr Investoren dazu zu bringen, sich in den direkten Dialog mit den Unternehmen zu, bewegen, oder zu begeben und somit etwas zu bewegen. Durchaus auch mit uns. also Wir haben seit 21 Jahren, hatte ich das vorhin angesprochen, diesen Responsible Engagement Overlay Service. Das ist natürlich kein Service, der für Endkunden zur Verfügung steht, aber den wir beispielsweise institutionellen Investoren offerieren, wo wir eben die Stimmen sammeln und bei der Stimmrechtsvergabe, die Möglichkeit nutzen, auch der... Was ist das denn
0: für Institutionelle? Also ich sag mal, ja. wir haben ja vorhin im Vorfeld ja. darüber gesprochen, weil das weiß ja vielleicht der Auto Normalverbraucher nicht, was man mit Institutionellen ähm, so meint. Mit wem spricht man da so?
1: Also kann ich Ihnen konkret nennen, das sind, naja, sind, sind Versicherer, da gehört äh, sicherlich auch eine alte Leipziger dazu, es sind Versorgungswerke, Bayerische Versorgungskammer, äh, Metzler ist auch ein Kunde beispielsweise, die den Rio-Service nutzen und der ist dreigeteilt. Das heißt, wir haben also die Möglichkeit, auch aufgrund der Historien der Datenbank, entsprechende kleinere, mittlerkapitalisierte Unternehmen dort zu bewerten, was wiederum wichtig ist für diese Kandidaten, um ihren Kunden wiederum eine Offenlegung, eine Rechenschaft äh, darzustellen. Äh, wir können diese Reporting selbst erstellen oder wir nutzen einfach diese, diese Stimmrechtsverwaltung, will ich es mal, mal nennen. Und das würde ich mir natürlich wünschen, dass das deutlich stärker noch passiert, dass also die, die Stimme aus dem Investorenbereich stärker in die Unternehmen drängt, dass wir neue Themen gemeinsam mit Investoren definieren. Ich glaube, es könnte mehr im Bereich des Umweltschutzes im Wasser passieren. Das, das Thema von etlichen Quadratkilometern, ich glaube die Größe von Frankreich, die als Müllberg im Meer schwimmt, ist ein riesengroßes Thema. Dort mehr zu fördern, wie, wie können wir das Thema Umweltwirtschaft, das Thema Wasseraufbereitung, Reinigung, trotz dessen, dass unser Planet mit 70 Prozent mit Wasser bedeckt ist, haben wir eine riesen Wasserknappheit im Bereich des Trinkwassers, dort en entsprechende Unternehmen zu identifizieren, neue Unternehmen zu fördern und daraus entsprechende Investment Cases zu bilden. Ja, und ich glaube, dass wir die, die Möglichkeit haben, auch mit unserer Stimme, und dass wir auch die Möglichkeit haben, in, Be in Bezug auf eine Produktentwicklung, nämlich das Produktuniversum, was wir schon haben, mit innovativen Konzepten zu ergänzen.
0: Hört sich auf jeden Fall spannend an. Also das äh, Thema Wasserknappheit, das Thema Wasseraufbereitung wird auf jeden Fall eine eine Sache sein. Man redet über über das blaue Gold, was dann jetzt äh, dem, demnächst dann auch zu äh, genau was dann eben demnächst dann auch passiert. Ähm, was sind denn die Dinge, die jetzt dann ents entsprechend noch kommen werden? Also was äh, sind dann die Dinge die auf die die Produkte, auf die wir uns freuen können, vielleicht auch?
1: Also wir haben definitiv zwei spannende Projekte in der Pipeline, wie es so schön heißt. Ähm, über die ich natürlich noch nicht reden kann, weil sie sind einfach noch nicht äh, spruchreif und auch für, für, den, ähm, ja, für uns noch nicht investierbar. Also investierbar für uns als äh, klassische Privatinvestoren. Äh, was wir sehr, sehr wohl haben, sind, äh, ist ein sehr gutes globales Aktienprodukt, der BMO Responsible Global Equity. Wenn jemand auf der europäischen Seite gute Unternehmen sucht, die nachhaltig agieren, wäre es der BMO Sustainable Opportunities, European Equity oder global betrachtet Emerging Markets, ein sehr spannendes Thema. Gibt es gute Unternehmen und Emerging Markets, also es wäre der BMO Responsible Global Emerging Markets, ein sehr komplementäres Produkt, wo Sie eben nicht die traditionellen, ich nenne es jetzt mal Alphabets, Tencents dieser Welt finden, sondern, ich will es mal nennen, die Hidden Champions von morgen aus unserer Sicht, oder eben auf der Small- und Mid-Cap-Seite, wo sie sagen, ich möchte möglicherweise entlang dieser Nachhaltigkeitsherausforderungen, entlang der Nachhaltig Nachhaltigkeitsziele der UN investieren und dort für Impact sorgen. Das wäre dann der BMO, SDG Engagement Global Equity, ein sehr defensiv ausgerichtetes Produkt, etwas weniger volatil wie viele andere Small- und mid konzepte und da fühlen wir uns sehr wohl und darauf wollen wir aufbauen, einerseits die Performance für die Investoren weiterhin zu liefern und natürlich auch diesen nicht finanziellen Ertrag zu gewährleisten und Beitrag für eine bessere Welt, wie es man nennen, zu, zu formulieren.
0: Finde ich, finde ich klasse. Also vielen Dank auch da nochmal für die Erläuterung dann da rundherum, weil häufig geht es ja auch ein bisschen um Griffigkeit, ne? also weil äh, Geldanlage ja doch ein Stück weit abstrakt ist. Deswegen, ich glaube, dass wir heute einen ähm, guten Rundumschlag gemacht haben. Ähm, ich, wie gesagt, als Fan des Engagement-Ansatzes, bin da natürlich voll im Boot immer, wenn es darum geht. <lacht> und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass wir heute das Gespräch hier führen konnten und wünsche ganz, ganz viel Erfolg dann dabei. Äh, ihr könnt eben natürlich sowohl auf die Homepage, einmal nochmal vielleicht die den Sagen nochmal. Ja, das
1: wäre www.bmogam, also Bertha Martha otto gustav anton -Martha .com. und dort findet man viele Informationen, viele natürlich auch auf Englisch, aber
0: auch etliches auf Deutsch. Ihr könnt natürlich auch weiterhin meine Seite besuchen, finanzoptimist.com. Ihr findet dort natürlich viele Events, die wir jetzt in ihrer Zukunft haben. Auch wir hatten was zum Thema Gender Equality, also ein Vortrag zum Thema ähm, finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Das werden wir jetzt immer mal wieder auch topicseitig dann einstreuen, um da entsprechend auch breit aufgestellt zu sein. Also von daher scheut euch nicht auch mal auf unsere Seite zu kommen und äh, dann freue ich mich, wenn ihr uns weiter gewogen bleibt und äh, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch heute.
1: Ich habe zu danken und äh, alles Gute.